0: Avrupa medyasından yorumlar.
1: Hazırlayan ve sunan Tuba Tekerek.
0: Günaydın Tuğba merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Avrupa ne konuşuyormuş ona bakalım hemen.
1: Bakalım. E, bugün Euro Topics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda e, bir Paris'e gideceğiz. Paris'te e-scooterlar yasaklandı. Kiralanması yasaklandı. Ondan bahsedeceğim. E, bunun yanı sıra Londra'yı da ultra temiz hava sahası yapmak için e, önemli bir adım atıldı. Ondan bahsedeceğim. E, ama önce Rusya'dan ve Ukrayna işgaliyle ilgili e, haberlerden bahsetmek istiyorum. Avrupa'nın en önemli gündem maddesi genel olarak hep bu oluyor. E, öncelikle Ukrayna'nın 4 Haziran'da başlattığı karşı taarruz Rusya'ya karşı sürüyor. Daha önce konuşmuştuk sanıyorum yani bu karşı taarruz uzun zamandır bekleniyordu. Ukrayna uzun zaman buna hazırlandı. İşte, diğer ülkelerden mühimmat, askeri destek konusunda ciddi yardımlar aldı. Ancak bir ilerleme sağlanamıyordu. Son gelen haberlere göre işte Ukrayna tarafından bildirilen haberler bunlar. E civarlarındaki iki Rus savunma hattından birisinin yarıldığı duyuruldu. Bunun da önemli bir ilerleme olabileceği, önemli bir kırılma noktası olabileceği söyleniyor. Ama öte yandan hani bunun o kadar da önemli olmadığını söyleyenler de var ve bu savaşın uzun yıllar devam edeceğini, işte iki tarafta da savaş yorgunluğunun olduğunu söyleyenler de var. Cepheden gelen haberler böyle. Bir yandan işte Putin, Kuzey Kore'nin diktatörü Kim Jong Un'la görüşecek önümüzdeki günlerde onlardan Kuzey Kore'den mühimmat almak için. Öte yandan işte Nobel Barış Nobel ödülleri verilirken Aralık ayında Nobel Ödül Komitesi ee, Rus, Belarus ve İran büyükelçilerini de davet etmiş e, ödül törenine. Ancak bu önemli bir şey kopardı. Tepkiye yol açtı İsveç'te. Ee, İsveçli üst düzey siyasetçiler eğer böyle bir şey olursa töreni boykot edeceklerini söylediler ve bunun üzerine davet geri çekildi. Ee, ve son olarak da e, bu Rusya-Ukrayna bağlantılı olarak e, eğitim döneminin başlamasından bahsetmek istiyorum. İşte Avrupa ile Türkiye ile birlikte Rusya'da da okullar e, açıldı, açılıyor bu haftalarda, bugünlerde. E, bu Rusya'daki eğitim sezonunun başlaması... Hani savaştaki bir ülke, işgalci bir ülkede eğitim nasıl olur, nasıl dönüşüyor? Buna dair çok ilginç e, örnekler sunuyor. Onu aktarmak istiyorum. E, önce Polonya'dan gazete Vajbotsa'dan bir yorumcunun yazdıklarını aktarayım. Putin 1 Eylül'de kameralar karşısına geçerek özel bir ders verdi. Önemli konular hakkında konuşmak dersi. Eğitim yılı da zaten tüm Rusya'nın öğretmeni sıfatıyla bizzat Putin tarafından açılıyor. Okullar çocukları siyaset ve propaganda ile uyum içinde savaş şartlarında hayatı hazırlıyor. Müfredatta edebiyat ve tarihin yeri giderek azalırken vatanseverlik, otomatik silah ve el bombalarının öğretildiği dersler ve yabancı olan her şeye nefret ağırlık kazanıyor demiş buradaki yorumcu. Burada söylenenleri biraz açmak istiyorum. Ee, evet Rusya'da geçen yıldan bu, yan, bu yana mühim konular hakkında konuşmalar diye haftalık bir ders var. Ana başlığı bu işte içeriği de tabii ki Kremlin çizgisindeki propagandalarla dolduruluyor. Her hafta öğrencilere hocalar bir saat boyunca Rusya'daki mühim konular hakkında bir takım şeyler söylüyorlar. İşte Putin de bu sene okulun okul yılı açılırken mühim konular hakkındaki konuşmaları Putin yaptı. 30 kişilik bir sınıfta ders verdi ve. Ama aynı zamanda Ukrayna'nın işgal altındaki Moripol şehrine de video konferans yöntemiyle oradaki öğrencilere bağlandı. Ve işte eski Sovyet dönemlerinde ne kadar da güzel işte tek bir ülke olarak yaşadıklarını, yenilmez olduklarını e, anlattı ve işte tek ülke tekiz e, bunun vurgusunu yaptı. Ee, ve işte Ukrayna'daki da, yerler de eğitim e, sistemine yatırımlar yapılacağını, e, her şeyin daha da iyileştirileceğini söyledi. Bu işte e, eğitimin eğitimin savaş şartlarına uyarlanmasına dair örneklerden bir tanesi. Ama çok daha geniş kapsamlı ve derinlikli olarak Rusya'da eğitim sisteminde müfredat değiştiriliyor, yeni dersler ekleniyor, derslerin içeriği değiştiriliyor. Örneğin 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olan çocuklara yani bu... Diyelim ki hani 10 yaşındaki çocuklar, 11 yaşındaki ç- çocuklar da dahil buna. Hayat güvenliğinin temelleri diye bir ders veriliyor. Ve bu derste silahlardan, dronelardan bahsediliyor. Ee, gelecek yıl Müfredat'a ana vatanın savunması ve güvenliğinin temelleri dersi eklenecek. İşte üniversitede de... E- öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken dersler var. Burada işte Kırım'ın Rusya'nın tarihsel bir parçası olduğu anlatılıyor. Hani genel olarak derslerde Rusya'nın dünyada Nazizm'e karşı savaşan tek ülke olduğu söyleniyor. Genel olarak eğitimin militaristleşmesine dair örnekler görüyoruz. Aförgütü bütün bunların hani çocukların nitelikli bir eğitime erişmesi açısından ciddi bir hak ihlali olduğunu söylüyor ve gelecek kuşakların ind- doktrinasyonu olduğu söyleniyor. Bu arada böyle yürek parçalayan bir not benim en azından yürek, yüreğimi parçaladı. İşte okul sezonu başlarken işte öğrencilerin kamuflajlarla giydirilmesi falan filan gibi pek çok militarist uygulama var. Bunlardan bir tanesi de...
0: Oyuncak tanklara falan bindiriliyorlar böyle şey törenlerinde.
1: Evet, evet. Kesinlikle
0: geçitlerde kullanılıyor çocuklar yani. Oyuncak tank olmaz. Hasayici tanklara bindirilmeleri lazım.
1: Şimdi beş yaşındakileri belki okullar açılırken öyle yapıyorlar... Ee, ileriki yıllarda da gerçekten kları bindiriyorlar. Şöyle bir şey olmuş, e, okul yani bazı pek çok e, çocuk babasını kaybediyor bu savaşta. Bu eğitim yılı başlarken e, babasız e, çocuklara onlara baba olarak devlet görevlileri ve ordu görevlileri eşlik etmiş. İşte senin baban hala burada e, işte mesajını. Verecek şekilde böyle de bir not var ve ayrıca işte Rusya'da Ukrayna'daki savaştaki savaşta savaşmış olan askerler önümüzdeki dönemde bu eğitim yılında Rusya'da okullara gelip dersler verecekmiş böyle işte. Notlar aktarabilirim Ukrayna'daki eğitim sistemine dair. Hani Rusya'da... Ukrayna'daki Rusya...
0: mi? Rusya'da.
1: Pardon, pardon. <gülüyor> Rusya'da, Rusya'daki. Ee, evet. Savaş başladığında hani ciddi bir e, savaş karşıtı hareket olmuştu. E, ve ciddi bir genç nüfus Rusya'yı terk etti. E, bu haksız savaşta savaşmamak için. E, i̇şte Rusya... E, Devleti Putin şimdi bunu engellemek, hani yeni nesilleri daha militarist bir şekilde yetiştirmek için böyle uygulamalar yapıyor.
0: Evet, bu dersler çok ilginç bu tabi. Yani Okyanusya'da geçiyor olay, değil mi? Yani Putin'in anlattığı şey ayrıca büyük de Stalin'den de Joseph Stalinovich. Cugashville, Stalin'den de bahsetmişler mi acaba? Bir de e, yani şey... Putin tabii, zaten hayranı kendisinin. Hayranı, savaş barıştır. Orjeliklerden hoşlanmıyormuş. Evet. Winston Smith'e de büyük birader hakkında biraz bilgi de vermişlerdir herhalde. Heyecanlı olmuş bu eğitim. Yani ki edebiyatta, edebiyatta tabii 1984 okutuluyor değil mi? <gülüyor>
1: Evet evet evet evet bu Rusya... eğitim
0: sistemine bakılırsa her Rus asker doğar falan da diyorlar yani asker millet <gülüyor> Rusya
1: Her Rus Elbette ki asker duvar <gülüyor> ama şimdi onları daha daha asker işte yapmak için hani tüm 5 evet. sınıftaki öğrencileri silahlardan Kalashnikkov'tan falan ya, evet. bahsettikleri bir sistem var.
0: Evet, duvarlara Tabii. da herhalde şey asılı değil mi? Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cehalet kudrettir, güçtür.
1: Evet, evet. İyi Maalesef yok. Rusya cephesinden vereceğim haberler böyle. Ama neyse ki Avrupa'nın başka noktalarından birazcık yürek ferahlatan ufak alanlar da olsa iki haber var. Birincisi Paris'te e-scooterların kiralanması yasaklandı. Bundan daha önce bahsetmiştim. Nisan ayında bir referandum yapıldı. Ve bu referanduma katılanların %90'ı e-scooterların kiralanmasının yasaklanması yönünde oy kullandı. Gerçi oy kullanabilecek seçmenin yalnızca %7,5'u sandığa gitmişti ve genellikle işte yaşlıların sandığa gittiği, gençlerin gitmediği bu nedenle böyle bir sonuç çıktığı söyleniyordu ama yine de %90 çok çok önemli bir ezici bir çoğunluk. Paris'in sosyist Belediye Başkanı Anne Hidalgo'da e-scooterların kiralanmasının yasaklanmasını istiyor zaten ve bu referandumda çıkan sonucu da arkasına alarak yasaklamaya gitti. Paris e, scooterların kiralandığı Avrupa'daki ilk şehir olmuştu. Şimdi yasaklandığı ilk şehir oldu. İşte e, kiralanması başlanırken bunun aynı zamanda işte çevreci bir e, yöntem olabileceği, hani insanların otomobil yerine işte scooter kiralayacaklar ve scooterlarında Karbon emisyonu açısından hani çok daha sınırlı e, zararı var e, deniyordu. Ama sonuçta ortaya çıkan koskoca bir kaos ve anarşi oldu. E, Spectator gazetesinden e, bir yorumcu şöyle demiş elekt- e, bu scooterların kullanılmasına ilişkin olarak. scooterlar çoğunlukla yaya trafiğinin yoğun olduğu kaldırımlarda son sürat ilerlemekten zevk alan Agresif milenyum kuşağı erkeklerince kullanılan bir tehdit kaynağıydı. Kırılma noktası skuturların karıştığı kazalar nedeniyle 35 kişinin hayatını kaybettiği 600'den fazla kişinin ciddi şekilde yaralandığı 2022 yılı olmuştu. Demiş. Yani bu e, yorumcunun da bahsettiği gibi birincisi her ne kadar yani Paris çok ciddi e, işte denetimler, kurallar e, getirmiş olsa da e, kaldırımlarda kullanılmaya devam ediyordu ve ayrıca bırakıl, kaldırımlarda bırakılıyordu. İşte bu kamusal kamusal alanların e, yayalar tarafından kullanılmasını engelleyen e, bir e, tablo çıkarıyordu ortaya ve işte ölümlü kazalara da yol açıyordu. Neticede e scooter'lar kiralandı yasaklandı şimdi Avrupa'da. Kiralanması yasaklandı. Yani sizin kendi e scooter'ınız varsa tabii ki buna bilebiliyorsunuz. Bu kiral bunları kiralayan şirketler şimdi bisiklet kiralamaya yöneliyorlar ki bu çok daha tercih edilen bir yöntem. E- Paris'teki belediye tarafından da elektrikli skuterlar Avrupa'nın diğer başkentlerine ve İsrail'e gönderiliyor. Ve bu genel olarak hani Paris'teki bu durum diğer Avrupa şehirlerine de örnek olur mu diye konuşuluyor. Dediğim gibi yani demin Britanya'daki bir gazeteden örnek verdim. Hani Luxembourg'daki bir gazetede şöyle yazmış. Paris artık açık bir mesaj gönderiliyor, gönderiyor. Sürdürülebilir ulaşıma evet fakat her ne pahasına olursa olsun değil e, diyor. Ve Lüksemburg'da da e, bunların yasaklanmasının gündeme gelmesinden e, bahsediyor. E, ve e, Paris Belediyesi de şunu söylüyor yani bu e-scooterların kiralanması yasaklandıktan sonra biz uzun zamandır toplu taşımaya ve bisikletlere yatırım e, yapıyorduk. Bisikletle ulaşıma yatırım yapıyorduk. Hani bu alternatif olarak kullanılacak diyor. Ve gerçekten yani bunu daha önce de söylemiştim. E, Sosyalist Parti'den belediye başkanı Anne Hidalgo. Paris'i ciddi şekilde ulaşım açısından kamusal alanların kullanımı açısından dönüştürüyor. Paris'te otomobil kullanımı ciddi şekilde düşüyor ve bisiklet şeritleri artırılıyor. Bazı önemli caddelerde e, otomobil e, trafiğine kapatılıyor. Paris e, böyle bir e, yola gitmiş e, gibi görünüyor.
0: Evet e, acaba. Bisikletleri de yasaklayacaklar mı?
1: <gülüyor> yok yok ee, bisikletleri yasaklamak e, konusunda hiç öyle bir şeysi yok. Tam aksine bisikletleri evet, evet. E, çok teşvik ediyorlar. Teşvik
0: ediyorlar evet. Ee, evet ilginç bir yani Paris'in bu konuda ön ayak olması özellikle ekolojik açıdan da oldukça iyi bir şey yani. Günün evet iyi haberlerinden biri diyebiliriz herhalde.
1: Evet ee, Bir başka iyi haber ee, Londra'da tüm protestolara bazı kesimlerden gelen karşı çıkışlara e, rağmen e, Londra'nın tamamı Ultra düşük emisyon bölgesi ilan edildi. E, bu ne demek? Yani şimdiye kadar şehir merkezi ultra düşük emisyon e, bölgesiydi. Bu tüm e, kente, tüm e, semtleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldı. Ultra düşük emisyon bölgesi olduğunuz zaman oradaki kullanılan araçların... E, emisyon açısından belli kriterlere uyması gerekiyor. Yani emisyonlarının karbon emisyonlarının belli sınırların altında olması gerekiyor. Bu da yani Londra'yı, o bölgeyi işte sağlıklı bir yaşam alanı yapmak için havasını temiz bir hale getirmek için yapılan bir uygulama. 2019'da başlatılmış bir uygulama. Eğer ki sizin aracınız e, bu standartlara uymuyorsa bu kriterleri karşılamıyorsa gün başına on iki buçuk pound yani yaklaşık dört yüz dört yüz elli lira gibi bir Para ödemeniz e, gerekiyor bir Londralı olarak ya da şehir dışından geliyorsanız e, araç kullanan e, bir kişi olarak. Bu da aslında ciddi bir tutar. Londra'da yaşayan bu dış Londra'da uygulamanın yayıldığı yeni bölgede yaş- yaşayan her on araçtan birisi bu kriterlere uymuyormuş. Dolayısıyla bu insanların e, her gün araçlarını kullanması için e, bu her gün araçlarını kullanırlarsa çok ciddi bir ceza ödeyecekler. Araçlarını değiştirmeleri gerekecek. Bu da onlar için ciddi bir külfet. Hani gerçi belediye bazı maddi destekler sunuyor bu konuda ama yani tam da kriz zamanında işte Britanya'da ekonomi şey kötü durumdayken böyle bir şey yapılması hiç de doğru değil diyor. Bazı kesimler özellikle muhafazakarlar bunu ciddi bir e, siyaset malzemesi yapmış durumda. Londra'da geçen ay belirli bölgelerde bir ara seçim yapıldı ve o ara seçimi İşçi Partisi kaybetti. Londra Belediye Başkanı e, işte İşçi Partisi'nden Sadık Kağan. Ee, ve orada şey diye dalga geçildi İşçi partisinin e, bu politikalarıyla işte artık ağaçlara sarılarak politika yapılmıyor ağaçlara sarılarak e, oy kaybediyorsunuz e, gibi e, yorumlar yapılıyordu. E, şu son durumda yine muhafazakar çizgideki The Sun gazetesinden bir yorum aktarayım şöyle demiş yorumcu hayat pahalılığı krizinden en fazla etkilenen düşük gelirlileri Sokaklardan temizlemeye niyetlenmiş bir işçi partili belediye başkanı var karşımızda. Londra'nın havası 3 asırdır hiç böyle temiz olmamıştı. Hal böyleyken bol kar getirecek yeni vergisini Temiz hava gibi zırbalarla gerekçelendirmeye çalışıyor bu belediye başkanı demiş. San gazetesindeki bir yorumcu yani bunun e, yoksul kesimi zorda bırakan bir uygulama olduğunu söylüyor. Öte yandan Sadık da diyor ki asıl düşük gelirliler e, bu kötü havadan olumsuz şekilde etkileniyordu. İşte hastaneleri ziyaret ettiğinizde işte nefes almakta güçlük çeken bebekleri, yaşlıları ziyaret ettiğinizde bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu görüyorsunuz diyor. Ve bu kirli hava nedeniyle eee Ölümlerin binlerle e, ifade edildiği söyleniyor ve ayrıca uzun vadede de kanser, akciğer rahatsızlıkları gibi e, hastalıklara yol açtığının hani net olarak bilinle kanıtlanmış olduğunu söylüyor. İşçi partiler ve Belediye Başkanı Sadık Kanda e, Guardian gazetesi bu uygulamayı destekliyor. E, onun baş yazısından Birkaç cümle aktarayım. Şöyle denmiş. Hava kirliliği Londra'da her yıl tahmini 4 bin erken ölüme sebep oluyor. En büyük tehlike egzoz gazlarından salınan azot oksitler ve bilim insanları tarafından küçük katran parçacıklarına benzetilen ince tozlar. Böylesi bir hava kirliliği yollar üzerinde ikamet etme ihtimali en yüksek olan ve otomobil sahibi olmayan az gelirli ailelere zarar veriyor. En büyük hasarı çocukların büyümekte olan akciğerleri görüyor. Belediye başkanı düzenlemenin hayata geçirilmesini geciktirme ya da yumuşatma baskılarına direnerek takdiri haklı. Hak ediyor demiş Guardian'da. Ee, evet yani vatandaşların da tepki gösterdiği ve siyaseten işçi partisini zora sokan bir uygulama bu ultra düşük emisyon bölgesi haline getirmek Londra'yı. Ama tüm bunlara rağmen bu uygulama yürürlüğe girdi geçen hafta Londra'da.
0: Evet bir de yani şeyden de. <gülüyor> önemli bir, gene Guardian gazetesinde dün de okuduk, bugün de değinme fırsatı bulduğumuz bir haber vardı. Bu dünya meteorologlarından, dünya meteoroloji örgütünden Birleşmiş Milletlerin Organı meteorologların bir şeyden kısır döngüden bahsettiği yani sıcak dalgalarıyla hava kirlenmesi arasında birbirini besleyen bir ölümcül zincir olduğundan da bahsediyor bir rapor yayınladılar bu çok önemli aslında o yüzden yani san gibi gazetelerin bunu görmezden gelmeleri de biraz manidar diyeyim en azından. Yani çok çok yakından sı- sıcak dalgalarıyla or- orman yangınlarının işte diğer e, sıcak dalgalarının hava kalitesini insan sağlığı açısından son derece e, berbat şekilde etkilediği ekosistemleri bozduğu, tarımı da bozduğu hatta bütün hayatlarımızı derinlemesine olumsuz etkilediğini bizzat e, Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri e, Profesör Petteri ta alas söylemişti ve ayrı ayrı ele alınamaz iklim değişikliğiyle hava kalitesi e, el ele gitmek zorundadır bu kısır döngüyü kırmamızın tek yolu budur filan demişti
1: yani. Yani iklim değişikliğinin etkilerini hayatımızda pek çok noktada görüyoruz. Yani işte dediğiniz gibi e, orman yangınlarından tutun, işte en sıcak yazı e, yaşamamıza kadar. E, yani yaygın olarak görüyoruz hayatımızın her alanında var. Ama doğrudan bunu hedefleyen bir uygulama yapıldığında bunun gibi... Ya ama şimdi benim aracımı değiştirmem gerekecek işte bunun içinde şu kadar para vermem gerekecek e, gibi bir şeyi insanlar e, ge- yani onu daha somut görüyorlar. Yani e, orman yangınları ya da işte havanın ısınması sonucunda e, maddi manevi kaybettiğimiz şeyleri görmüyorlar ama otomobil için ödeyeceği ekstra para ona somut geldiği için e, kişiye. Buna ciddi bir e, diriniş e, gösteriyor. E, evet bunları e, hiç şey yapmadan, bıkmadan anlatmak gerekiyor evet, belki de evet. insanlara.
0: Ama imkan bulunursa tabi Medya'nın özgür olduğu da şüpheli.
1: Evet. Evet, Eurotopics bültenlerinden bu hafta aktaracaklarım bu kadar. Bu arada yarın on buçukta tekrar açık radyoda olacağım. Sizinle ve Güven Güzeldere ile ve Özlem Teke ile Vakainame programında. Yarın da Türkiye'deki eğitimden, Taşra Üniversitelerinden bahsedeceğiz on buçukta. Yine dinleyicilerimizi oraya da bekleriz.
0: Evet orada da görüşmek üzere. Peki çok teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Kal. Hoşça Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.